0: Hello， 大家好，欢迎再度来到医美真心话，我是邱医师。今天邱医师想跟大家谈的，就是说，那女性啊，在做医美的时候啊，到底啊，有哪些是比较夯、比较热门的这些项目、啊啊，其实啊，如果要讲的话很简单啊，就是说我们做美容医学，其实大致上我们就分两块嘛，一个就是脸部的美容医学，一个是身体的美容医学，就这么两个区块。谈到脸部的话哈，我们美容医学最主要就是两个目标，第一个就是要变美丽，第二个就是要变年轻啊，对不对？年轻的想要变美丽嘛，有一点年纪的想要变年轻啊，大概是这样的概念。所以我们从变美的这个部分来看。美丽哈，其实它是有一个标准哈。那、啊、这个标准呢，当然我们不能讲模板，因为模板就好像有点刻板的感觉哈。但是如果大家仔细观看哈，也就是美女哈，它大致上都是有一些让我们觉得、就是、说特征在她的脸部啊。因为现在我们的美哈，多半还是受西方的影响嘛，对不对？所以我们就会喜欢西方人那种双眼皮呀、啊，或者是他们比较高挺的鼻子，还有就是比较明显的下巴。啊，我们医学上讲，明显的下巴，我们讲说它的下巴是很 strong， strong 就是很强的意思啊。只要去看那些外国的明星，不管男生女生哦，你都会发现说他们的下巴很明显、哎。尤其是罗马假期那个年代啊，那些男明星啊，你会发现他下巴，我不知道各位有没有注意看哦、啊。像我们在做美容医学的时候，就会发现说他们的下巴都非常明显，这是我们东方人比较没有去注意的地方。我们讲脸部最常见的三个项目就是双眼皮、隆鼻跟下巴。双眼皮哈，我们东方人跟西方人还是有点差异。这个就是为什么做双眼皮的时候啊。要注意东西方的差别，不要把那个双眼皮做的哈，好像太夸大、太宽，那就看起来不自然。那就是因为双眼皮的那个间距哈，我们东方人没有像西方人的那么的明显。那隆鼻的部分呢，也是一样的哈，我们东方人的隆鼻多半都是希望鼻梁能够变高、变挺，可是呢，西方人刚好相反，他们都是希望它变小、变直一点，因为他们常常有鹰钩鼻呀、啊、太高的鼻子哈。好，那下巴刚刚邱医师已经讲过了。那在变美的这个部分呢，其实还有进阶版，就是要包括脸颊、泪沟、苹果肌，还有夫妻宫、额头、耳朵，甚至头发，这些都有人希望能够改善。再来就是脸部的变年轻，脸部变年轻其实就是因为我们老了以后啊，会有一些凹陷啊、下垂啊、松弛的这些问题、啊、所以变年轻就是要改正、矫正这三个最大的问题。所以凹陷就要把它填补起来，下垂呢就要把它拉伸，松弛就要把它变紧。至于这个身体的部分呢，其实最常见的就是要全身减肥或者局部减肥。有时候去参加电视节目，那那些艺人明星啊，他们其实都已经很瘦了，可是呢，都还在那边嚷嚷着说：“哎，我要减肥，我要减肥。”其实他们谈的不是全身减肥，他们谈的多半都是局部减肥、局部肥胖的问题。哈、哦，总而言之呢，就是说女性变美，她有一个目标，她就是希望呢能够达成呢、啊、腿长、腰细啊、奶大。当然，确实是要加上一个人好心美脸嫩，也是我们希望追求的目标、哦、重点就是要避免或者是甩掉那些缺点、啊、那些缺点包括什么？脸松垮，或者胸部奶下垂，或者是水桶腰，或者是全身肥，这些问题希望能够把它矫正。其实女性变美哈，有一句话讲得很好，她说女性最高级的炫富哈、哦。不是手里拿着 Prada 或者穿着什么名牌的皮鞋，不是女人最高级的炫富呢？是年龄成名身材无敌。那确实要跟大家继续谈的，就是说什么样的身形比例哈，更能够显出一个女人的魅力哈。本来今天主要是要跟大家谈胸部啦，但是哈，不管东方或西方女性，现在的感觉好像就是为了凸显女性的魅力，强调的都是胸部。呃，不过你们可能不知道，历史比较悠久的文明古国哈，比如说中国跟印度哈，他们研究就是说，在文学作品当中啊，歌颂一个女人美丽的作品啊，发现说其实歌颂最多的反而不是胸部，反而是歌颂的是腰部啊，这个大家可能没有想到哈，什么柳腰款摆啊，纤腰细腿，反正就是歌颂腰部的文章反而比歌颂胸部的还多。这个是文学当中作品我们所发现的一个特征、哦、但事实上、哦、大家也可以想象、哦、就是说女生其实胸部并不是越大越好，其实有胸部，然后呢没有腰，没有细腰，其实不一定好看的。比如说一个很水桶腰的一个女生，那胸部也很大，你不会觉得这个很美嘛？但如果是胸部不要说没有，但是丰腴或者是有足够的胸部，但是呢却有一个很纤细的腰，然后腰臀的这个线条非常的迷人，你会觉得说哇，这种身材就是很漂亮。今天呢，主要是要跟大家谈谈乳房、胸部，因为你们也知道，邱医师做很多自体脂肪隆乳嘛，我们对乳房的构造呢有很深刻的了解。一般女性的乳房哈、哦，你如果看它的构造的话，大概 10% 是乳腺，那 90% 是脂肪。可是这个比例会有所不同啊、哦，有的女生乳腺占比会比较高。那这个乳腺的话呢，当然主要是为了哺乳用的，就是为了养育婴儿嘛，哈，它是由大概十五个到二十个乳腺小叶啊所构成。哎，那个脂肪哦，在乳腺当中其实没有什么作用的，脂肪其实就是为了让乳房增大而已，所以只是为了诱惑异性了、啊，诱惑异性而存在。对它其实并没有什么作用。那我们讲胸部美不美，其实它是有个定义的哈、啊。各位，如果你们呃要看看自己的胸部是不是真的符合我今天所讲的这个美丽的标准呢、啊，你们可以对着镜子啊。照自己的上半身裸露的胸部的照片，或者是对着镜子，怎么样叫做漂亮呢？很简单，我们脖子的正中央，喉结下方这里有个凹陷，这个叫做胸骨上切肌，从这里当起点，然后拉一条布尺，拉到你的乳头，这样的距离哦，大概要十八到二十二公分。那个向左也是1 8到2十公分，向右也是1 8到2十公分，然后两个乳头的距离也是1 8到2十公分。也就是说呢，锁骨上切肌到乳头的这样的连线哈，大概是一个正三角形，或者是等边稍微狭长一点的三角形，但是都不离开这个标准。再来就是乳头到乳房的下缘，就是说你正面看。乳头到乳房的下缘呢，大概是5到六公分是最漂亮的哈、哦。那乳头跟乳晕呢也有一个标准，乳头一般来讲直径大概是一公分到 1.5 公分是最漂亮的。那乳晕呢不能超过 3.5 公分，超过 3.5 公分直径哦，就太大。好，所以今天邱医师跟大家谈的就说，乳房哦不是越大越漂亮啊，漂不漂亮要考虑你的身高、你的体型还有你的胸廓，这个是很主观的。简单一句话就是，胸部不能没有，但是不必太大。既然胸部不能没有，不必太大，那怎么样才能够不能没有啊？因为很多女生哦，的确是完全没有发育那个胸部。像来找邱医师做这个咨询的女生哦，有时候胸部就是扁扁的，只有一层皮肤，哎，那个有时候就觉得连胸腺跟乳头都没有发育到，很像男生，甚至有的男生的男性女乳都还比女生的胸部还要大。当然，我们要讲不公平，这个也是老天的不公平啊，没有办法，我们的体质是遗传自父母，所以以前有个开玩笑讲说，狼败怪别路啊，我只怪贱妇啊，但是事实上现现在不用怪父母的，为什么？你只要呢长得不够完美呢？你只要借有一个好的美容医学的方法，你找到一个好的医生呢、啊，其实他可以把你一些先天带来一些不足啊，能能够把它用一个很安全有效的方法把它矫正，比较有科学根据的隆乳或者丰胸，甚至丰臀或细腰的方法。我要跟大家讲的就是说，其实真正有科学根据的丰胸方法哦，其实只有两种，就是以往大家所认知的那个隆乳的假体、果冻、细胶啊、盐水袋啊这些假体的隆乳，这个是肯定有。有效的，再来一个肯定有效就是自体脂肪溶乳，现在就是要跟大家分析哈、哦、这两种各有什么优缺点。首先跟大家谈谈假体溶乳，假体溶乳哈、哦、无可讳言的，它就是有优点，它的优点是什么？就是你要多大我就给你塞多大，那塞的就一定会有那个大小，这个是它的优点。那它有没有缺点呢？有，它的缺点就是塞的不好，或者是你的皮肤太薄的时候，可能就会有不自然的外形。假体永远无法摆脱的问题，就是它那假体就是一个假的东西嘛，对不对？会有假体的那个触感啊，那即便是最新的什么摩的隆乳事实上邱医师这边有那个摩的隆乳样本哦，那、啊、摸摸看，跟真正的胸部还是有点不一样的感觉哦、啊，那个触感，当然我们我们可以说以假乱真。好，假体隆乳还有缺点，就是有时候会形成假膜。那假膜一旦挛缩的时候，它就会开始变硬、变形，甚至呢位移。还有一个就假体会破裂。还有就是最后一个跟大家讲的，假体有可能引发一种罕见的癌症，那种罕见的癌症呢叫做 a l c r 就是非典型巨细胞的淋巴瘤。这个是目前很多医学文献都已经发表了，大家可以参考看看。那自体脂肪隆乳有没有优点？有优点，有没有缺点？也有缺点。自体脂肪隆乳的优点就是，一旦打完以后，你外观是非常自然，然后触感是非常柔软，而且永久存在不会消掉。再来，自体脂肪隆乳不会增加癌症的风险，这个不是我讲了，这个是国际之间医学文献都已经有大量的发表了哈。那自体脂肪隆乳的缺点也有，它的缺点就是刚打完感觉很大，对不对？过一段时间以后会消一些。有时候呢会有一些硬块的产生，但是这些硬块如果是脂肪形成的硬块，就不是癌症啊、哦，这个不要担心。还有最后一个小小的缺点，就是、说如果你的吸收太多，想要更大，那没有办法，你可能要打两次。如果你想丰胸，那你要采用这个有科学根据的方法，就是这两种。接下来哈、啊，其实要回答一般人会问我的问题，就是、说：哎呀，这个市面上有很多贩卖的一些丰胸啊、食补的这些产品啊，他们对于丰胸到底有没有效？真的是不好回答。我常常讲说，哎，你知道邱医师有一个团体哦，那个团体里面啊，都是老先生、老太太，那老先生的老婆也都老老的，他们每次出游的时候会 p 一些照片，哇，那个老太太啊、老先生 p 照片上去，哇，我们的其他的朋友就说：哇，好漂亮，好漂亮。哎，说实在，这些老太太我看起来真还真的不漂亮，<笑>垂垂老矣，眼袋呢那么明显，皮肤那么松垮，脸那么凹。可是呢，我也是群主当中的一员，那我到底要怎么回答？我就开玩笑讲说，说这些人漂亮哦，是对不起我的专业；说他们不漂亮呢，是对不起我们的友谊啊。一样的，讲到这些丰胸产品哈、哦，如果你说它有效啊，真的是对不起我的专业、啊、但是呢，你说它没效啊，对不起这些生产的厂商啊。<笑>持平而讲，丰胸产品哈、哦、要怎么样才会有效？如果呢，这个产品里面有类似那种天然的雌激素哦，那可能会有一点效果。记不记得刚刚前面邱医师有跟大家谈，乳房的成分主要就是脂肪跟乳腺，对不对？所以呢，丰胸产品里面如果有雌激素，那就会刺激乳腺啊、哦，乳腺可能会膨大一点点。可是问题在哪里？它不是永久的，你只要有吃有刺激，它就会大；那你不刺激呢，它就会缩回去。就说对于一个成人来说，因为你的乳腺已经固定了那个大小了嘛，你不会再发育了嘛。比如说像有的女生吃了避孕药，吃了以后呢，胸部也会感觉变大，为什么？因为她的乳腺受到荷尔蒙的刺激嘛，所以她就膨胀一点点。但是一旦不吃哦，过一段时间以后，慢慢慢慢，她又恢复原状。这是讲丰胸产品。好，那第二个就讲食补。邱医师的门诊当中呢，有很多妈妈带女儿来，来的时候是要咨询自己脂肪隆乳。可是呢，哎，妈妈都会讲一句话：“我女儿呢，从发育起啊，胸部就没有什么反应。我呢，曾经给她用了很多食补，但是呢，还是没什么明显的效果。”好，那我要回答食补到底有没有效？我认为啊、哦，食补可能会有效。什么时候会有效？就是这个食补让你变胖的，懂这意思吗？回到刚刚那个讲乳房的结构、乳房的解剖的时候，我刚刚是提到了。乳房里面也有脂肪哦。如果这个脂肪呢，因为你吃胖而增大体积或者增加数量，当然你胸部有可能会变大啊，对不对？那是变胖的效果嘛。那如果呢，体重慢慢下降啊，那胸部又会缩小。好，那这里也提到一个重点，就是说，有的女生呢，一减肥胸部就会萎缩。她说：“哎呀，我这个一减肥啊，这胸都缩了，可是我的腿还是一样粗。”那个就是因为她的胸部的脂肪哦，是一种易瘦的脂肪，就不是那么顽固的脂肪。可是大腿的脂肪确实顽固脂肪。这样的情况底下呢，她呢一瘦的时候呢，胸部就会变小。那反过来讲，也有女生呢一瘦的时候，乳房胸部没有改变呢。我曾经在我的减肥门诊当中遇到一个女生啊，她说：“哎、欸，邱医师，我减肥，我的胸部完全没变小。”你虽然这个是可喜可贺哈、哦，可是要小心，因为这个代表你的乳房当中乳腺的比例比较高。这样的话呢，你脂肪支撑比较少。你将来如果年纪大了以后，你的乳腺啊一旦开始松垮的时候，你没有脂肪的支撑啊，你的乳房就很容易下垂，变成所谓的垂奶。各有优点跟缺点。今天啊，就是跟大家谈跟女性相关的话题哈、哦。希望啊，这样分享的讯息啊，对你有所帮助。以后你就有那种科学的认知，有自己的判断的一些依据了哈。先跟大家谈到这边，我们下个再见啦，拜拜。